0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner pour parler des finales NBA entre les Lakers de Los Angeles et le Heat de Miami. Après s'être imposé lors du match 4, LeBron James et ses coéquipiers ne sont plus qu'à une victoire du titre. Le Heat, évidemment, veut continuer de croire en ses chances. En fin de podcast, nous allons parler également de l'arrivée de Doug Rivers sur le banc des Sixers et des postes de coaching vacants dans la Ligue. Et c'est Charles qui m'accompagne pour ce numéro. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors... Tu n'as pas pu être présent pour le preview euh, Pour parler de ton club de cœur Les Lakers de Los Angeles je le rappelle euh, ouais. Tu es aussi un, un adorateur Du Miami Heat Toute la saison tu, tu m'as dit et répété Et convaincu que ce club Avait les armes pour aller loin en playoff euh, Chose auquel au départ Je n'adhérais pas, euh, je, je pas forcément à cette idée Mais ça, tout, tout m'a démontré euh, Le contraire voilà, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Ah, <rire>
1: écoute, de rien. Après, moi, je, je, je croyais au potentiel de cette équipe, mais je t'avoue, je ne les voyais pas du tout en finale NBA. Hein. Ouais. Je ne pas... vais pas non plus <rire> me faire passer pour ce que je ne suis pas. Euh, effectivement, je les voyais capables d'embêter beaucoup d'équipes. Je les voyais tout à fait euh, en play mais, 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 mais pas en finale.
0: Donc, tu n'es pas la Madame Irma de la NBA, donc Et non, non, tu non, non malheureusement. Tu pas Paul euh... le Poulpe.
1: <rire> Je ne suis pas mécontent de ne pas être Paul Le ouais.
0: Donc Nous allons parler évidemment de la victoire des Lakers dans le match 4 euh, qui place Los Angeles à une marche du 17e sacre de son histoire. Ce qui les emmènera à égalité avec les Celtics de Boston au sommet des classements des franchises les plus victorieuses. Un couronnement que les fans des Lakers attendent depuis 2010. Soit le dernier trophée remporté par la franchise, à l'époque sous l'impulsion de Kobe Bryant, le club de Los Angeles qui n'avait plus mis les pieds en playoff depuis 2013, et cette fois conduit par LeBron James et bien évidemment Anthony Davis. Miami aimerait bien venir contrarier ce scénario rêvé, mais l'absence de Goran Dragic sorti sur blessure lors du premier match, couplé à l'absence de Bam Adebayo après une blessure au cou, moins grave, il est revenu dans ce match 4. Euh, pèse très lourdement dans la balance quand même, du côté de Miami. Euh, Jimmy Butler a dû réaliser un match d'anthologie dans le Game 3 pour que son club l'emporte. Hein, un petit match en triple double à 40 points que seuls deux joueurs dans l'histoire ont réalisé en finale NBA, Jerry West et LeBron James. Au complet, le Heat devait déjà euh, jouer parfaitement, euh, sans faire d'erreur, pour, es pour espérer battre les Lakers. Sandra Gitch, meilleur score du club dans ses playoffs, euh, la tâche semble presque Impossible et pourtant Miami se bat, ne lâche rien. Euh, mais il faut quand même saluer la performance du Heat, j'ai envie de dire Charles, parce que franchement oui. la mentalité de de, de, de ce groupe euh, sur le terrain face à ces Lakers et notamment dans ce match 4 où ils étaient franchement pas loin du tout en hein, quatrième quart temps, il y a un écart très très serré. Euh, ça ah se, bah, ils, se... ils
1: reviennent à hauteur même à un moment. Ah bah oui
0: je crois qu'il y a 90-88, ouais, mais... un truc comme ça. Euh... Ouais, ouais. Donc. Euh... Ouais, ouais,
1: non, effectivement. Euh, effectivement, sur le, sur le match d'hier, ça ne s'est pas joué à grand-chose. C'est vraiment des détails. Dans le quatrième carton, il y a un, un rebond un offensif de Rondo, euh, un marché de Tyler Hero. C'est vraiment là-dessus que ça se joue. Hein, C'est mmh. sur des tout petits détails. Mais écoute, bah ouais, la finale elle est un peu décevante, moi j'avais d'énormes attentes autour de cette affiche parce que bah comme tu l'as dit, le Hid c'est vraiment une de mes équipes coup de cœur cette saison. Mais les circonstances ont un peu gâché ont un peu gâché le truc. Bon, par circonstances évidemment, je fais référence aux blessures euh, donc de Dragic et d'Ale euh, voilà, c le hit c'est un peu la belle histoire de ces playoffs, ben, malheureusement là la belle histoire elle est rattrapée par la réalité et la réalité c'est qu'aucune équipe, si elle est privée de deux de ses meilleurs joueurs qui sont des joueurs moteurs Exactement, en attaque, ouais. comme en défense, en attaque pour Dragic évidemment ça devient, ça devient trop compliqué parce que ben, les Lakers sont quand même très préservés de ces coups du sort, ils ont quand même eu une campagne de playoffs qui ne les a pas épuisés. Bon ben voilà, ça fait deux ans d'affilée que la finale NBA est un peu gâchée par les blessures et c'est pénible quoi, c'est un peu pénible.
0: Bon. Oui, ouais, j'en parlais avec Thomas Bergeron dans le, dans le précédent podcast, effectivement le, on aurait tort de sous-estimer l'impact de la perte de Dragic pour cette équipe de Miami, comme je l'ai dit euh, en introduction, c'était quand même le meilleur marqueur avec Jimmy Butler euh, de, de Miami. Et on parle aussi d'un mec qui crée du jeu, qui distribue la balle, qui marque des paniers à des moments euh, cruciaux, à des moments importants, des rencontres. Pendant tous ces playoffs, il l'a démontré. Je ne sais combien de pick and roll euh, il a joué dans, <rire> dans les trois premiers tours, notamment face à Boston. Et on a bien vu l'importance que ça avait dans, le, bah, dans la mise en place du jeu de Miami. Euh, sans ce mec-là pour créer du jeu, pour faire souffler Jimmy euh, Butler dans la création... Euh, oui pour faire jouer les autres, pour créer les opportunités, pour, pour ouvrir les brèches. Et surtout face à cette défense des Lakers, qui, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais qui est exemplaire depuis, euh, depuis l'entame euh, des phases finales. Bon, c'est une énorme perte pour euh, Miami. Tu rajoutes à ça la perte d'Adebayo également pendant ce premier match. Moi, ça m'a complètement coupé les pattes, hein, ce premier match. Quand j'ai vu ouais, Dragic ouais, ouais, et Ad Ad Adebayo sortir... Ouais. Euh, je me suis dit, mais ça y est, les finales, elles sont terminées. Enfin, je veux dire... Euh... Qu Qu'est-ce que, qu que tu veux faire, ça. quoi
1: C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de Sweep, que les débats sur qui sera une finales entre Davis et LeBron ont commencé à voir le jour. Non, mais c'est clair que... Bah, c'est clair que l'absence la, de Dragic, elle est, elle est terrible. D'autant bon, tu as parlé de son rôle à la création, mais surtout en plus, ses remplaçant. C'est Tyler Hero et Kendrick Nunn, c'est des rousses, mmh. c'est des gars. On ne peut pas leur demander de, de prendre une telle responsabilité en finale, de prendre à ce point-là la création, euh... c'est pas possible, donc effectivement Butler se retrouve très seul, ça simplifie quand même très seul à la création, je veux dire, ça simplifie beaucoup euh, la défense collective des Lakers, qui franchement n'avaient pas besoin de ça, euh... <rire> et d'ailleurs ça se voit, parce qu'au au Game 3, malgré la perte insensée de Butler, les Lakers sont vraiment pas loin, et le Mais résultat bien sûr. du match aurait pu être différent avec un peu plus de réussite, quoi. Mmh. Et... Donc ouais, euh... et puis Dragic ça fait mal au cœur, genre hier soir on le voit à l'entraînement il fait tout pour ouais. se tester pour essayer de jouer finalement il se rend compte que, que c'est impossible pour lui que la douleur est trop violente et les images sont dures parce qu'on le voit en pleurs il a 34 ans d'un je ne sais pas un jeune joueur, il en aura pas plein d'autres des occasions, c'est final c'est peut-être les l'essai qui metteur, aurait ouais. pu jouer et faire une croix dessus c'est terrible parce que c'est la plus grande échéance de sa vie sportive. et je dis ça sans manquer de respect à son palmarès il est champion d'Europe avec sûr. la Slovénie mais là on parle de finale NBA euh,
0: Moi, ça m'a brisé le cœur. Hein. Ça m'a brisé ah ouais, ouais, le cœur de, de le voir ouais, se blesser. Et, et quand tu vois le diagnostic derrière, donc euh, cette blessure au pied, ce déchirement euh, de la voûte plantaire, euh, c'est hard. Parce que tu sais très bien que que de revenir de euh, revenir de cette blessure pendant les finales, c'est quasiment injouable à ce moment-là. Ouais, ouais. Et là, il a essayé effectivement, comme tu dis, on a vu les images à l'échauffement où il, il a tenté de de voir s'il pouvait passer outre. Et tu vois bien, il n'a pas les mouvements, il a pas les. Tu peux. Il tu n'y peux, tu peux, a rien à faire. Tu ne peux, tu peux pas accélérer, décélérer, freiner, changer de direction. Tout, tout, tout dans son jeu euh, est atteint, et serait atteint par cette blessure sur, sur le terrain. Et on parlait de création avec Dragic. C'est la même pour Bamade Bayo. On en a parlé, toi et moi, et j'en ai parlé dans d'autres podcasts, bah de, de la grosse progression d'Adebayo Bayo. Euh, dans son, dans son espèce de, de rôle de tour de contrôle, en tête de raquette, il distribue des passes, il distribue des ballons, il tournait à pratiquement 5 ou, ou passes décisives par match. Tu, tu me diras si tu retrouves la stat, mais il a, il a fait euh, d'énormes progrès dans la distribution de balles cette saison. Euh, hier soir, il revient, il a une passe décisive, c'est son plus faible total depuis janvier dernier.
1: Ah oui, mais oui. ah bah, de toute façon, lui-même l'a dit, hein, qu'il était loin d'être à 100 que impossible. Voilà. Bien sûr, non, non, mais ça, Donc là,
0: on parle pour sûr. Miami de deux mecs qui euh, sont au centre de toute l'attaque avec Jimmy Butler. Donc après, s'il reste plus que Jimmy Butler pour faire le boulot, pour les Lakers, c'est du pain béni. Ils ont plus qu'à attendre euh, serrer la vis autour de Butler et puis c'est et puis tu, tu étouffes totalement l'attaque de Miami, quoi.
1: Ouais, mais et, et... Est terrible. En fait, le, le, le gros regret qu'on peut avoir, quand même, c'est que ben malgré ça, les matchs, ils sont serrés. Quoi. Alors, mmh. euh, autant... Euh,
0: Exactement. Pour,
1: pour tous les observateurs, c'est évident que ça va se terminer rapidement, que les Lakers vont être champions en 4-1 ou en 4-2 et tout, mais mais, mais en réalité, euh, en réalité, les matchs ils sont tendus, les matchs ils sont serrés. Le match de la nuit dernière, bah, Lebrun est moyen en première mi-temps, il redresse la barre après, il sort une deuxième mi-temps qui est à la hauteur de son standing et qui permet notamment aux Lakers de contenir le retour de 8. Mais quand tu vois la réaction qu'il a euh, sur l'énorme 3 points d'Antony Davis dans oh, le monde de la fin, mais Lebrun il explose, il est véhément, il est en train de célébrer parce qu'il sait très bien que ce shoot qui change énormément de choses et qui valide quasiment la victoire des Lakers dans cette finale. Et, et pas pour c'est pas pour rien cette réaction. Enfin, si les matchs se jouaient en garbage time tous les soirs, qu'il y avait 20 plus 25 pour les Lakers, etc., etc. les Browns ne célébreraient pas comme ça ce shoot. Tu vois ça, ça rend du nom cette réaction-là.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Non, non, mais de toute façon, là, le hit, je vois le, le, le banc du hit euh, hier soir, c'est 4 sur 19 au tir pour 13 points. Ouais. C'est ouais, juste, oui. juste pas possible.
1: Ben oui, oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ils mettent
0: 3, 3 tirs sur 14 euh, tentatives à 3 points euh, ouvertes. Pas, là, je ne parle pas de, du fait qu'ils aient le, la défense des Lakers. Euh, je parle qu'ils de, 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 ont eu 14 tirs ouverts à 3 points. Ils en, aura, ils en ont inscrit 3. Ils sont à 11 sur 32 dans le Game 4. Si le Hit doit remporter le match 5 vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, ça ne se passera que si. Y a, ils prennent feu derrière la ligne des trois points. Sûr, et et qui maintiennent et qui maintiennent une défense une défense saine et et au niveau de ce qu'on a vu dans ce match 4 où franchement c'est admirable euh, ce qu'ils ont réussi à produire alors ouais. qu'en face tu as LeBron et Anthony Davis qui étaient quand même euh, au rendez-vous ouais, avec des performances euh, plutôt euh, et même et même le banc euh, des, des Lakers enfin les, les joueurs satellites on va dire pas le forcément que le banc mais je parle des Caldwell Pope, je parle des. Un rondo passe un peu à côté, mais. mais... Ah, il, est... Des... il
1: est important quand même, rondo, sur des. Oui, robots, oui, on, on va en parler, propos, ça, on en parler, ça, ouais. on va en parler.
0: On finit sur le, sur le hit. Euh...
1: Oui, mais tu vois, tu dis, ça ne se fera que s'ils maintiennent cette défense. Enfin, ils vont la maintenir. C est, c est... Cette équipe, cette franchise, c'est une plaie à jouer. Hmm. Ils ne vont jamais lâcher l'affaire, les mecs. Ils, ils suent une confiance qui est hallucinante. Enfin, avant le match 3, euh, tu as quand même Jimmy Butler qui explique. Euh à la journaliste d'Espilène qui vont remporter ce match, et tu vois, tu vois le regard, la, mmh. enfin, vraiment, personne ne les prend au sérieux, et, et, et en fait, voilà, et, et vraiment, sur le match d'hier soir, il y, y a un moment, tu vois, quand, quand le hit revient à moins 2, je crois, avec un peu plus de 6 minutes à jouer, ouais ouais. et y qui commencent à s'agacer de la défense de ses coéquipiers, le hit commence à retrouver des solutions offensives, il y a un gros 3 points... Euh, et, et au, final, bon, au final, ça tourne en faveur des Lakers Sur les quelques détails qu'on a évoqués tout à l'heure Le rebond offensif, le marché de Tyler-Hero Quelques fautes un peu bêtes sur les Lebron, etc., etc Donc ok, les Lakers sont su être plus costauds Et réalistes quand il le fallait Mais c'est vraiment pas facile pour eux Et c'est pas facile parce que, bah, parce que Le vite est une franchise qui est pénible à jouer Oui,
0: complètement mais De toute façon, ça, ça on le sait depuis, euh, depuis un moment maintenant On sait ouais, très ouais. bien que Miami en Tu vas voir en face ouais. de toi une équipe euh, Préparée euh, stratégiquement en place avec euh, un plan euh, très adapté à, à l'adversaire qui se trouve en face et c'est ce qui se passe, on n'est pas déçu par Spolstra on n'est pas déçu par les joueurs on non, est déçu de clair. rien avec cette équipe moi j'ai eu peur à, à la fin du premier match que euh, ce soit qu'ils se fassent complètement euh, qu'ils qu qu boivent la tasse quoi. Tu vois ouais, et, bah, et, et bah, le match 2 bah, m'a fait un peu peur Très belle réaction au match 3, très belle réaction au match 4 malgré la défaite. Ouais. Euh, C'est une très bonne chose que Miami soit là. C'est une moins bonne chose que euh, Dragic soit définitivement sorti pour, ses, pour, ses, pour cette finale. Que Adebayo soit à, à 70-60% de ses capacités. Ça, on ne me l'enlèvera pas. Genre, jamais pour. Enfin, personne ne peut être content et se réjouir des, 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 des blessures... Clair. des joueurs donc ah, euh, ouais, voilà je, je suis je suis à la fois euh, admiratif de l'état de d'esprit du hit et en même temps comme tu dis on s'y attend et et, ça, et et on connaît on connaît la culture du hit on en a déjà parlé et euh, j'aurais aimé qu'ils aient une vraie chance de de, bah, de lutter face à face à ces lacurs, quoi
1: ouais ouais moi aussi ouais, je, suis, je suis bien d'accord avec toi et c'est enfin euh, vraiment en plus c'est tu vois ça paraît bête à dire parce qu'on est en sport et qu'en réalité en sport ben, euh, ah, euh, ça marche pas au mérite, mais, mais enfin, vraiment, cette franchise, elle mérite, quoi. Je suis désolé, mais le match 3, le, le match incroyable de Butler, le match, le match 3 de Butler, c'est 40 points, 14 sur 20 au tir, dont 12 sur 14 lancés, 11 rebonds, 13 passes, 2 interceptions, 2 contre, 45 minutes jouées, mmh. 40 points sans prendre un seul 3 points. Ouais. Enfin, c'est fou, enfin vraiment... Euh... Ouais, génial. Et puis, et puis même euh, la défense de Crowder, euh, le boulot d'Olinic. Olinic,
0: Olinic il, mais il, incroyable. Trop bien, mais ouais. Il est incroyable, Il est incroyable est de voir ce match. Quoi. Maxi respect pour, Kay, pour, uh, Kelly, Oli, pour Kelly Olinic. Ah ouais, Franchement, c'est... c'est tu T'imagines quand même, le gars, il était à moitié euh, mis à l'écart. Et euh, au moment où l'équipe en a besoin, il répond présent. Ouais. Avec. Euh, avec euh, voilà. Il n'a pas froid aux yeux, il, il, prend, il, prend, il prend les tirs quand ils sont ouverts, quand ils sont là. Chapeau, quoi. Oui, je suis
1: bien d'accord avec toi, c'est chapeau.
0: Mmh. C est, c est... Ouais. Et puis la différence dans ce match 4, euh, côté, euh, côté Miami, c'est aussi qu'ils ont dû se taper Anthony Davis dès le départ sur Jimmy Butler. Alors, Jimmy Butler, il fait un début de match. J'étais là en train de me dire, mais... Mon dieu, il est, en train de... il est en train de nous faire la leçon à Anthony Davis maintenant, tranquillement. Il est en train de nous le faire danser.
1: Bah, il commence sur un 4 sur 4. Voilà,
0: un, euh, un bien truc bien, comme ouais. ça. ouais. Et, euh... et puis, bah, ça n'a ça pas duré. Bah, oui. Alors, Anthony Davis, parlons un petit peu de ce mec-là du côté des Lakers. Notamment, Enfin, LeBron James a été interrogé là-dessus. Et LeBron James parle de ce dont toi et moi, on a déjà parlé à propos de ce mec-là. C'est sa capacité de défendre les postes 1 à 5 sans aucun problème. Le mec a été deuxième du vote pour le défenseur de l'année. James, sans surprise, a affirmé que selon lui Davis méritait ce titre. On peut argumenter. Difficile en tout cas de faire une meilleure démonstration que ce que Davis nous propose depuis le début de ses playoffs. Je tiens à rappeler qu'il a participé à annihiler Portland qui était l'équipe feel-good au début de la bulle. Pulvériser le small ball des Rockets avec... Comme conséquence, Mike D'Antoni qui, euh, qui tire sa révérence. Trop rapide et puissant pour le collectif des, pour le collectif des Nuggets. Sub, il a submergé Yokich dans la raquette. Il a réussi à éteindre le jeu flamboyant de Jamal Murray euh, sur le périmètre. Et voilà, quand Butler prend feu dans le Game 3, euh, Frank Vogel lui demande de s'occuper personnellement du cas Butler. Et, euh, et franchement, Davis, c'est un monstre de mobilité, un monstre de long, de longueur. Et comme tu parlais tout à l'heure de ce trois points, de ce dagger planté en fin de match à trois points, je crois que c'était 97, 91, un truc comme ça. Euh, le score à ce moment-là, est à 45, 40, 45 secondes ou un truc comme ça de la fin du match. Voilà, c'est ouais, un ouais. mec. Il peut. C'est un cheat code, quoi. Il s'adapte. Il s'adapte à toutes les situations. Et quand il joue pivot, on en a déjà parlé toi et moi de ce truc-là, quand il joue mais pivot oui, dans oui, cette oui, équipe oui. des Lakers avec LeBron James à ses côtés, c'est mort. C'est mort. Il n'y a rien à faire.
1: C'est clair. Et, et c'est vrai qu'on se goûtait hein, qu'il aurait à cœur de faire oublier sa performance du match 3. Et, et oh, il, a été, ouais, il, a été, il a été incroyable. Bon, alors, au début, effectivement, euh, il a été un peu pris par les pénétrations de Butler, mais il s'est adapté et ça a bien fonctionné. Et en fait, surtout que pour lui, défendre sur un joueur comme Jimmy Butler, c'est presque parfait parce que Butler, c'est un joueur qui pénètre énormément mais qui prend très très peu de tirs extérieurs. Exactement. Et, et du coup, pour un pour un, un intérieur comme Anthony Davis, c'est du régal. Il est tellement mobile. Attaquer sur lui, c'est un enfer. Et c'est un nouvel ajustement défensif intéressant de Frank Vogel. C'est pas le premier dans cette campagne de playoffs. C'était un des doutes qui existait sur lui, sa capacité à trouver les bons ajustements. Alors après, s'ajuster avec un joueur comme Anthony Davis, c'est quand même plus facile que de le faire avec un joueur comme Jamal Maggi, ok. Mais, euh, mais effectivement, euh, tu l'as dit, quand, 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 quand Anthony Davis glisse en 5, bah, par exemple, on, on, on débute deuxième mi-temps, c'est marquis Morris qui rentre dans le 5 et Anthony Davis qui glisse au poste 5. Mais c'est une rotation à laquelle Vogel avait déjà eu recours contre Denver. Je crois. Tout à fait. et, et c'est, c'est tellement efficace, et effectivement, moi c'est vrai qu'en voyant ça en début de deuxième mi-temps, je me suis dit, bon, bah là, il va vraiment falloir que Miami trouve d'autres solutions, il va falloir trouver plus d'adresses extérieures, parce que sinon, ça ne va pas être possible. Quoi. Ça ne va vraiment pas être possible. Et oui, Anthony Davis est un défenseur incroyable, enfin, c'est clair. Hein. C est, c est... Je comprends tout à fait euh, quand LeBron nous dit qu'il pourrait être... Euh pour être defensive player, dire, ben moi je préfère Gobert parce que je suis français. <rire> ouais, je, veux dire, je veux dire,
0: par rapport à la saison régulière, parce que ce sont des... Jeux, enfin, il faut le rappeler, hein, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, mais c est, c est, c est, ces récompenses sont des récompenses de saison régulière. Tout à fait. Effectivement, tu peux trouver des failles dans, euh, dans la, la défense d'Anthony Davis. Il est deuxième hein, du vote, donc il euh, n'y a pas non plus un scandale incroyable. c'est pas comme s'il si mmh. ne figurait pas dans le top 5, tu vois. Euh, maintenant, Davis a toujours été un énorme défenseur. Ouais. Et là, effectivement, dans cet effectif, à côté de LeBron, euh, c'est euh, ça. Il prend une dimension tout à fait différente, en fait.
1: Là, je, regard, je regardais,
0: je regardais son adresse dans ses playoffs et même dans les finales. C'est absolument dans les finales. Je crois qu'il est à plus de 60% au tir et à plus de 50% à trois points. En quatre matchs
1: Ah oui, oui, dans les, alors dans les finales juste est, il est, est à 54 à 3 points. Voilà,
0: c'est dégueulasse. Dans, dans les playoffs, il est à, à, à quasiment 58% au tir et à 40% à 3 points. C'est infernal. C'est infernal. Qu'est-ce que tu veux faire contre un mec comme ça Le mec, le mec il, est, il est à droit au tir, il, il pénètre, euh, il a un jeu au poste qui est ultra léché, ultra efficace... Et, ouais, en plus, te oui. les, Et en plus, il te plante des shoots clutch à trois points. Le shoot qu'il a tiré, mobile, il voilà.
1: Est dur, il, est, il a des moves de panier. Non mais vraiment, il est bien sûr. Anthony Davis, tu as tout à fait raison. C'est un cheat code. Aujourd'hui, défendre sur un type pareil, c'est un enfer pour énormément de franchises. Ça, c'est clair.
0: Le trois points, a... ouais ouais, le trois points qu'il plante là, en fin de match contre Miami, oui, il a, il a ouais, déjà planté des tirs comme ça tout le long des playoffs. Oui, Chaque ça... série, tu peux trouver un panier comme ça où tu vas voir les défenses adverses qui baissent les épaules parce qu'ils sont là à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi bah sûr, Et, et quand tu... Voilà, et quand ce mec-là te plante un 3 points dans le Money Time, et je veux dire, c'est la cerise sur la corbeille de fruits qui se trouve sur le double gâteau euh, qu'il est, quoi. <rire> euh, je ouais, veux dire, merde, il n'y a, a plus rien à faire, quoi
1: mais n'empêche qu'on attendait euh, on attendait quand même qu'il nous prouve qu'il était capable de faire ça au plus haut niveau et que ben là il n'y a quand même plus grand chose à dire quoi il est en train de sortir des, des performances qui sont monstrueuses au plus haut niveau de compétition qui existe en NBA
0: ouais non mais je, je suis enfin, grave je suis très content pour Anthony Davis parce que oui. effectivement toutes ces conversations sur enfin, toutes les superstars passent par là et euh, si on discute de toi dans ces termes-là, à savoir est-ce qu'il est qu peut le faire au plus haut niveau, est-ce qu'il peut le faire en play est-ce qu'il peut le faire en finale de conf, en finale NBA, c'est ce qui va t'emmener à un statut encore supérieur. Et si tu es dans cette conversation, ça veut dire que tu as le talent nécessaire pour l'être dans cette discussion. Ouais. Déjà, c'est bon signe. Et là, Anthony Davis est en train de démontrer euh, bah, que c'est un, un des tout meilleurs joueurs de la ligue. Euh, le, le, le gratin, quoi. le haut du panier, enfin, et qu'il a, qu a la mentalité. qu'il a le... euh, je, je pense. Tu es en train de me dire, mon Dieu, c'est quoi déjà le, le game 2 face à Denver Le 3 points euh, où il crie Kobe Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux Le mec, il Attends, me. Tu sais,
1: je suis en train de regarder un truc, ça. C'est ouais, ouais Il est à 100% au lancé franc depuis le début de la finale. Il est en train de faire des finales en 50, 40, 90, <rire> en fait.
0: Mais oui mais <rire> c'est n'importe quoi non, en 60 en, so en 60, 50 oui, euh, voilà. 60, 50, 100
1: <rire> n'importe quoi j'avais complètement loupé oui, je savais qu'il qu était très régulier au lancer sur cette finale, mais enfin là il est à 17 sur 17 hmm. donc, euh...
0: Ouais, non mais laisse tomber et ouais. avant, avant de passer, parce qu'on va, on va parler toi et moi du, du débat des, du MVP des finales entre James et Anthony Davis je voulais juste faire un rapide clin d'œil euh, au banc et aux joueurs euh, au, au second couteau des Lakers les Cantavius Caldwell-Pope Cal 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 qui a fait un excellent match hier soir franchement les Lakers ça aurait été enfin, encore plus compliqué si le mec ne mettait pas ses, les, le gros corner à 3 points et son espèce de pénétration euh, magnifique ouais. franchement très beau Rondo depuis, le début, euh, depuis son retour dans les playoffs exemplaire Markif Morris ah est en train de nous faire, de faire de des Arr très bonnes finales euh, Alex Caruso euh, voilà Kuzma un par aussi imparfait soit-il il est quand même euh, c'est pas un boulet c'est pas non, un mec non, qui il te il tire irrégulier. vers le bas
1: il est irrégulier mais quand, quand il met dedans c'est important
0: Danny Green met pas ses shoots mais il a l'expérience il se place très bien et il défend euh, donc euh, non non franchement le, les Lakers paraissent juste inévitables euh, alors qu'il est bah, ouais,
1: KCP et Green ils étaient un peu attendus au tournoi avant le match d'hier soir parce qu'ils restaient sur un 4 sur 26 sur les matchs 2 et 3 cumulés, cumulé, donc ça c'était assez ina. Mais ouais, effectivement, euh, hier soir, les deux, donc principalement Caldwell Pop, ont été plutôt bons. Euh, ils se sont mis en rythme assez rapidement Et d'ailleurs c'était intéressant de voir qu'au début du match Lebron les a vraiment abreuvés de ballons Comme vraiment pour les remettre en rythme Parce que Lebron il est comme tout le monde hein. Il a bien mmh. compris que si ses shooters mettaient dedans bah, Les Lakers sont vraiment durs à arrêter Ça a toujours été en sa recette hein, à Lebron ouais. Ah, ouais, bien sûr. <rire> en quatrième carton qui a notamment été vachement important ouais, Parce qu'il a fait sur plusieurs séquences Il a été euh, fondamental pour empêcher le retour du hit. Mais oui comme tu le dis dans l'ensemble Le supporting case des Lakers ça a plutôt répondu présent Caruso, Rondo Même s'il est toujours en difficulté au shoot Bon, on le sait bien, de toute façon, quand les role players mettent leur shoot à Los Angeles, dans les équipes de LeBron James, ça devient compliqué à défendre, et on l'a vu ce soir avec euh, KCT. Et j'ajoute Marquise Maurice, dont tu as parlé tout à l'heure, qui effectivement euh, a été intéressant et, et est intéressant dans cette série.
0: Oui, complètement. Je, je suis étonné par euh, son apport. C'est un peu pareil, lui, il n'a pas forcément super bien commencé ses playoffs, et il est monté ouais. en puissance, et là, euh, au plus haut niveau, dans, dans, en pleine finale NBA, bah, il est, il a, il a trouvé son rythme manifestement le petit garçon là. Enfin, il est tout pas petit, il est, il est énorme et effrayant, mais oui, il est pas tout à fait petit, oui. Non. <rire> non, 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 mais euh, non, ouais, voilà. Et alors, alors passons à ce débat qui. Je vois à Nîmes pas mal de conversations sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, ça a été un peu trop vite lancé après le premier match puisque tout le oh, monde. C'est sûr, <rire> c'est sûr. Bah, quand, quand, quand au bout d'un match, la, la, la principale discussion, c'est qui remportera le oh, titre de MVP des finales euh... comme si la, la série était déjà terminée. Oh, Effectivement, je pense que ça, ça l'a. Ça se met Après mal, ça loi. se met mal avec un mec comme Jimmy Butler, quoi. Ah, c'est <rire> inacceptable dans sa tête, quoi. Je pense qu'il peut pas, il peut pas, il peut pas processer le truc, tu vois. C'est pas possible. Non, quoi. Non, non. Écoute, Donc ouais, euh... le dé, ce débat-là en fait quoi Déjà, d'une, t'en penses quoi Tu penses que c'est, est, est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que c'est pas une vraie question selon toi Est-ce qu'elle est pertinente cette question
1: Alors déjà, selon moi, oui, bah oui, elle est pertinente parce que c'est un aspect qui est toujours intéressant. Bon, alors déjà on va trancher une chose c'est que pour moi ça sera les LeBron quoi qu'il arrive parce que le symbole Kobe Bryant, LeBron l'héritier, il vient à Los Angeles pour remonter la franchise, l'année de la mort de Kobe, ça se passe comme ça. Je vois pas comment tu vois le storytelling de la NBA peut ne pas faire que ça sera ça, alors, ce sera les LeBron. Vraiment. D'accord. Mais est-ce que
0: D'accord. Mais est-ce que ça se résumerait qu'à ça
1: non, ça ne se pas qu'à ça, parce que bah gère, on commence à le connaître un peu. Maintenant, les Browns, ça fait quelques saisons qu'on le voit jouer. C'est clairement le metteur en scène de son équipe. Et évidemment,
0: capital
1: et évidemment. D'ailleurs, on l'a vu hier soir. C'est son deuxième, sa deuxième. Il fait une première mi-temps vraiment pas terrible. Sa deuxième est bien meilleure. Elle est vraiment à la hauteur de, de, de ce qu'il peut apporter. Maintenant, bon, moi j'ai toujours un peu ce côté, euh, c'est quoi la définition d'un joueur valuable, tu vois Si la définition d'un joueur valuable, c'est que quand il passe à côté d'un match, son équipe perd le match, ben, je suis désolé, mais Anthony Davis, exactement ce qui s'est passé au Game 3, quoi. Mmh. Tu vois, genre, euh, à un moment, sa défense, qu'il apporte, tu vois, c'est exactement le côté que tu décrivais tout à l'heure quand tu as utilisé l'expression cheat code, je veux dire, Anthony Davis, il force les équipes adverses à à faire des vrais choix défensifs, à faire des, quelque part des paris. Les prises à deux sur lui, elle libère tellement d'espace sur les autres. Voilà, moi, moi c'est vrai que... Euh, c'est vrai que moi, je suis vraiment impressionné par Anthony Davis depuis le début des playoffs et hein, et notamment depuis le début de ses finales aussi parce que j'attendais qu'il prouve qu'il était capable de ça. Euh, donc, ouais, euh, moi, j'aurais plutôt tendance et envie de mettre Anthony Davis aussi parce que, bon, bah, voilà, euh, je, euh, ouais, je pense que... Je pense qu'il faut faire la place aux jeunes, qu'Anthony Davis, c'est ses premières finales, qu'il montre qu'il est au niveau, qu'il fait un super boulot. Bon, voilà, ça ne me dérangerait vraiment pas qu'il l'ait. Je serais même plutôt content. Maintenant, moi, à titre personnel, je vais te dire la vérité. Euh, quelle que soit l'identité du, du MTP des finales, je m'en Ouais.
0: Moi, j'ai envie de te dire... Après tout ce que j'ai pu dire, toute la conversation qu'on vient d'avoir sur Anthony Davis, euh, malgré tout... Je ne choisirais pas. Alors, il y a encore euh, au moins un match à jouer, hein, donc euh, ouais, ouais. il faut peut-être attendre aussi avant oui, après, de tirer oui, des conclusions. Mais au moment où nous en sommes actuellement, pour moi, ça reste LeBron James. Et au-delà du storytelling et de la et de l'image de, de ce que ça peut donner, enfin de comment la NBA vend vend son produit, pourquoi Parce que pour moi, James, voilà le terme le terme most valuable, le, 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 le joueur le pour moi, James, c'est l'huile dans le moteur, c'est l'huile dans les rouages. C'est lui, c'est sa présence qui libère non seulement le jeu d'Anthony Davis, parce que euh, le Brown James, tu ne peux, peux pas faire abstraction de lui sur un terrain, c'est pas possible.
1: Non, non, moi, moi je te dis, c'est le metteur en scène. C'est lui qui voilà, est à l'origine de exactement. tout ce qui se passe sur le terrain. Quand, quand il est là, c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui se passe.
0: Et quand tu vois l'impact et le poids de sa distribution de balles, le pourcentage de, de, de passes décisives et comment il implique les mecs dont on vient de parler les Caruso, les Rondo les, les Maurice les... tous ces mecs là sont un peu quelque part tributaires euh, du jeu de Lebron et de sa faculté à fixer les défenses et Lebron si tu n'arrives pas euh, si tu joues euh, contre ça c'est à dire contre le fait qu'il va ressortir sur les, sur les shooters, que tu essayes de de, de, ce qu'a fait un peu le hit d'ailleurs dans le match 3 euh, Quand Anthony Davis avait des problèmes de faute Donc ils, se, ils ont pu se, se, focus, enfin, se concentrer un peu plus sur LeBron James Et tu vois bien que Spolstra, l'idée c'était On va empêcher LeBron d'aller dans la raquette Puisque c'est là ouais. qu'il, c'est le, le cœur de son jeu offensif à LeBron On va l'empêcher de faire ça Et on va prendre le risque de laisser les autres euh, planter leur tir est-ce qu'ils vont être capables de les mettre ou pas Ça, c'est une autre question. Mais on va empêcher LeBron de, de, de rentrer dans cette raquette en essayant de ne pas faire de fautes et, euh, et en évitant qu'il se gave avec des lay -up et des hand one à Monsieur, longueur de ce temps. Parce
1: que les Warriors faisaient pas mal à l'époque où ils jouaient Cleveland chaque année en finale.
0: Exactement. Mais pour moi, LeBron James, LeBron James est celui qui permet d'articuler tout ce jeu des Lakers. Clairement, oui, c'est le meilleur scoreur, c'est le meilleur rebondeur, je crois. Et euh... oui, 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 oui. je crois. Hein. Il est meilleur scoreur ou pas, où Davis est devant lui. Je crois qu'il est le meilleur scoreur. De ah, non, non, équipe. il est
1: meilleur score. Attends, ah, ouais. sur la finale en tout cas. Euh... Non, non c'est ça, sur la finale, il tourne à 27,8, là où Anthony tourne à 25,8, euh, il, il tourne à 11 rebonds, là où Anthony Davis tourne à 9,3 rebonds, rebonds, et à 8,5 passes, non, non, bien sûr, il est, il est, il est meilleur rebondeur, marqueur et, et passeur de son équipe. Ouais.
0: Donc, Anthony Davis, pour moi, tu vois, oh, putain, je vais me lancer dans une comparaison potentiellement maladroite et que je vais regretter demain, ou même oui. dans, dans l'heure qui suit la fin de l'enregistrement de ce podcast, mais au même titre que Kevin Durand, avait des stats complètement hallucinantes en finale NBA euh, en 2017 et 2018. Pour moi, c'était le produit de la présence de Stephen Curry sur le terrain. Stephen Curry n'a pas oui. été MVP pour le coup, mais oui. Kevin Durant, pour moi, ne pouvait pas être aussi efficace et aussi euh, central dans le, ses dans le, dans, dans, dans performances offensives dans les matchs sans la présence de Curry et du... Euh, et de la peur et de la crainte qu'il inspire dans les défenses adverses. Ouais, et bah, LeBron James, peu. pour moi, c'est la même chose. Et pour moi, c'est aussi une des raisons majeures pour laquelle Anthony Davis est à ce point euh, mis en, en, en avant dans ces, dans ces finales. Où tu te dis, mon Dieu, mais il, est, il est incroyable, il est très fort. Ce n'est ah oui, ouais, est... je, je, pas pour diminuer ou sous-vendre les performances de, de ce mec-là. et de, Pareil pour Kevin Durant et Curry. Mais, euh, mais pour moi, il y a, y a, y a le, le mec central qui permet tout ça. Quoi. Le point, le point d'ancrage. Et,
1: ouais, euh... Et pour moi, le point
0: d'ancrage reste LeBron James. Et pour moi, le MVP des finales restera euh, LeBron James à l'heure qu'il est. Quoi.
1: Mais de toute façon, euh, il me semble, attends, LeBron, il a été, il a été MVP de toutes les finales qu'il a remportées. Oui, oui, non, c'est ça. Il a tout à fait été MVP à chaque fois. Mm. Ouais, bah, écoute. Mais je pense que c'est le plus probable. Et, et attention, moi, moi, quand je, quand je te disais, je pense que ça va se passer comme ça, parce que storytelling, etc., c'est évident qu'il n'y a pas du tout que le storytelling qui rentre en compte. Et c'est évident que Lebron James sera un MVP des finales absolument remarquable et mille fois mérité, parce que, comme tu le sais, choix est, il est compliqué, hein. De mmh. tout, ouais, ouais. Non, mais bien sûr que le choix est très compliqué. Hein. Mais, le euh, choix mais est Effectivement, compliqué. Euh, les, Lebron est vraiment le, Ouais, c'est l'architecte du jeu offensif des Lakers. Enfin, c'est l'architecte du jeu des Lakers tout court. Et... C'est la,
0: col et... la colonne vertébrale, j'ai envie de te dire. Bien tu sûr, vois. ouais. ouais. c'est le, cer le cerveau de l'histoire, la...
1: quoi.
0: Je <rire> <rire> sais pas. Tu vois, quand, quand, quand ce mec-là, dans sa conférence de presse, dit euh, euh, Pour moi, c'est euh, un jeu. Le basket, c'est un jeu d'échecs. C'est pour ça que je me régale. Tu vois bien que Lebron, depuis toujours, de toute façon, il a une façon de réfléchir et de penser le jeu qui est au-dessus de la moyenne. Et Pareil, j'en parlais avec Thomas Bergeron la semaine dernière. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus chez ce, chez ce type. Que, et personnellement, c'est comme ça que je conçois le basket. C'est pour ça que j'aime en parler. C'est pour ça que j'adore le regarder euh, en pratique. Co voir comment les joueurs parviennent à à résoudre les problèmes qui sont en face de en phase 2 quoi avec mais, des avec voilà. des niveaux de difficulté qui ne cessent en permanence de de, de, de s'élever au fur et à mesure que tu avances dans les playoffs et James ouais, oui. ça fait 10 ans qu'il qu va en mais, finale NBA
1: mais bien sûr et surtout que lui c'est vraiment un étudiant du jeu et d'ailleurs hier après le après le match il, il a expliqué en gros que qu'il qu allait se faire une énorme session de d'analyse vidéo pour, pour hmm. revoir le match et en gros en fait ils expliquaient je crois que c'était un article d'ISPN ou je sais plus de qui mais qui expliquait en gros qu'en en fait Lebron et Frank Vogel passaient des heures et des heures à décortiquer des analyses vidéo, parfois jusqu'à très tard dans la nuit, parce que les deux adoraient ça, et qu'en gros ça leur permettait justement d'avoir de, 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 beaucoup de discussions tactiques, mmh. et donc de, de réfléchir à des tonnes d'ajustements d'un match à l'autre. Et ça c'est clair qu'à ce niveau-là, Lebron est complètement hallucinant, et d'ailleurs il a déjà montré, il a déjà fait des espèces de petites démonstrations un peu scénarisé en conférence de presse, où tu sais, récits de tête, des, des mmh. actions complètes sur des matchs qui, qui datent Bien sûr. il y a plusieurs années. ouais il y a plein bon, de vidéos là-dessus. Voilà. Là ouais. euh, Lebron est absolument hallucinant de ce point de vue-là. Effectivement, il connaît le jeu par cœur, il connaît l'histoire du jeu par cœur, et, et il a une intelligence stratégique qui est absolument folle. Ouais.
0: Et d'ailleurs, pour terminer, sur, on va terminer maintenant sur les, sur les finales de billets, on va passer à la suite, mais juste pour terminer là-dessus, tu vois, pour moi notamment là je pense à la, à la draft qui va, qui va se passer bientôt, euh, c'est un des critères, et tu as plein de clubs qui, qui aujourd'hui ont compris ça dans leur, euh, dans leur sélection de joueurs en, dans la draft, et malheur à ceux qui ne l'ont pas compris, oui. parce qu'il y en a plein encore qui ne l'ont pas compris manifestement, mais euh, c'est la passion pour le jeu, Bien sûr. la passion pour le basket, la passion pour la stratégie, la passion pour... Euh, Qu'est-ce que l'essence du, 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 du basket
1: oui. oui, et l'intelligence aussi, parce que tu vois, on dit beaucoup, enfin, euh, quand je dis l'intelligence, je veux dire l'intelligence de jeu, évidemment, parce que tu vois, par exemple, prenons un exemple comme Rondo, tu vois, on dit depuis quelques années qu'aujourd'hui, exister en NBS, en shoot extérieur, c'est absolument impossible, surtout pour un meneur, mm -hmm. bah, je suis pas d'accord, mais un type, un type comme Rajon Rondo prouve le contraire, parce qu'il a une lecture de jeu qui est absolument remarquable, il a une soif... Euh, une soif de gagner et une soif de basket qui est dingue, et ce type-là arrive à trouver des solutions pour justement permettre d'avoir un jeu différent.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et, euh... et non, non, mais enfin, franchement, t's... LeBron, ça reste... Euh, ça reste euh, voilà. Ça reste nice. l'alpha de, de la Ligue. Quoi.
1: Ouais, et rappelons quand même qu'on parle d'un type qui a 35 ans. Ouais, c'est à 35
0: ans. Ouais, ouais 35 ans, ouais. Non mais voilà, quatrième, je pense que le quatrième titre est proche et euh, et voilà.
1: Ouais, ouais.
0: Tu penses que c'est la fin au match 5 ou pas
1: Oui je pense, ouais. Ouais. je pense parce que, euh... enfin, après je t'avoue que ça me ferait vraiment plaisir qu'ils en prennent un deuxième avec Adébayo. Mais, euh, mais ça, semble, ça semble trop compliqué. moi J'ai vraiment du mal à, à imaginer une nouvelle... En fait, du... ce n'est pas que j'ai du mal à imaginer une nouvelle victoire. Ça, j'arriverai à l'imaginer. Mais en fait, j'ai du mal à imaginer les Lakers rejouer aussi mal que sur le Game 3.
0: Ouais, puis là, enfin, je sais pas. On dit toujours que les close-up close games, les, les, les derniers matchs pour clôturer les séries sont les plus compliqués. Je suis d'accord. Là, j'ai envie de te dire que euh, Anthony Davis... Rien que lui déjà et, et tous les autres qui n'ont pas ouais. connu cette ivresse. Tu vois que Lebron, il est mais concentré comme, et motivé comme jamais. Rondo je pense que c'est pareil. Tous ces mecs-là, ils ont tous envie d'aller au bout. Et je pense que quand tu arrives à un match du titre, il y a moyen d'avoir ce match un peu euphorie où, euh, où tu as envie d'y aller. Je ne vois, je, je vois, vois pas ce qui pourrait les... Qui pourrait les contrarier, tu vois. Ils,
1: ont, raison, aucune, on ils ont
0: aucune raison de ne pas jouer libéré, c'est ça que j'essaye de dire euh, oui, sans réussir à le dire.
1: Non, non mais je suis d'accord, effectivement, je vois pas. Il euh, y a trop d'expérience et tout dans cette équipe, enfin, tu vois. Ils... Non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à imaginer euh, un scénario où, euh, où mm. Miami remporterait un match de plus. Ça peut arriver, évidemment. Cette équipe le match parfait, quoi. Le match parfait où,
0: oui, là, où ils plantent tous leurs tirs et, euh, et Jimmy Butler est une nouvelle fois formidable, quoi.
1: Voilà, mais, mais où c'est possible, il n'est pas seul. Parce que, euh, que quand Jimmy Butler était formidable, c'est aussi parce que les Lakers étaient défaillants qu'il y a eu cette victoire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer un niveau de défaillance aussi important côté Lakers. Donc si le Hicks ouais, veut ouais. remporter le match, il va falloir plus qu'un immense euh, Jimmy Bucket.
0: Yes. On va terminer rapidement avec Doug Rivers qui a euh, signé déjà 5 ans de contrat euh, pour coacher les euh, Sixers de Philadelphie. Oh. <rire> Il a dit dans une conférence de presse qu'il ne faudra pas plus l'appeler Doc Rivers, mais Glenn Rivers, parce que Dr. G est une légende de Philadelphie. Blague à part. <rire> ça ouais. m'a fait rire, excusez-moi. Je, je l'ai mis, mis dans mon intro du truc parce que j'ai trouvé ça rigolo. Mais... Euh, blague à part, euh, Doc Rivers qui arrive à Philadelphie. Est-ce que c'est vraiment ce dont tu avais besoin, Philadelphie Moi, je ne
1: comprends
0: pas. Ah ouais, tu comprends pas du tout
1: Non, je comprends pas. Pour bon, moi, c'est de la facilité. Ah, euh, oui. parmi les coachs dispo, c'était sûrement euh, le plus grand nom avec euh, d'Anthony, ok c'est une personnalité qui est très appréciée des joueurs, ok mais je suis désolé, c'est pas du tout non, à mes yeux, hein. c'est mm -hmm. pas du tout euh, de ça dont a besoin cette équipe ils ont besoin d'un coach qui saura trouver des solutions pour construire une identité de jeu autour d'Embi et de Simone, qui saura faire des choix tactiques forts euh, et je suis désolé mais Doc Rivers, pour moi c'est pas le genre de leader qu'il faut euh, à une équipe, à cette équipe là quoi je ne vois pas comment Simon s'est euh... bah Alors après, peut-être que je me plante. Et que justement, c'est lui qui va leur faire passer un cap Mais ce qu'on a vu de lui au Clippers, je suis désolé, mais ça me rend un peu confiant. On a vu son ouais, mais... capacité à s'adapter, à proposer hmm. autre chose. Enfin bon, je sais pas.
0: Et en même temps, euh, l'année dernière au Clippers, on le félicitait tous en disant Doug Rivers a magnifiquement coaché cette équipe avec Guilgeos, Alexander, Landry Chamet et tout ça.
1: Voilà, mais où étaient les stars
0: Ah, il n'y en avait pas
1: ben voilà là il arrive dans une équipe où il y a deux des stars avec le star entre guillemets hein, parce que Simmons s'est considéré comme une star mais il serait quand même temps qu'il le prouve qui ont un des plus gros égaux de la ligue euh, qui refusent constamment et là je pense très fortement à Simmons de se re qui refusent constamment de se remettre en question enfin...
0: bah ouais mais justement Charles est-ce que c'est pas justement une personnalité comme Doug Rivers qui a coaché Kevin Garnett Paul Pierce et Ray Allen à Boston qui a ensuite coaché euh... Chris Paul, Blake Griffin, Deandre Jordan aux Clippers avant d'enchaîner avec... Quel
1: résultat, quoi bah,
0: pour quels résultats Certes, euh, bah, il a gagné le titre à Boston quand même euh... Oui, il a
1: mis à part ce titre à Boston sur lequel il vit depuis 10
0: ans <rire> C'est vrai C'est drôle parce que c'est vrai D'accord il a, il a eu des très bons, euh, des très bons bilans avec euh, ces équipes-là qui n'étaient jamais en très loin ouais. En régulière et au, finalement en au play-off il, il, il est passé pas si loin que ça après, mais il était oui. aussi dans un club maudit que sont les Clippers. Non, mais voilà, non, mais là, attends, que... alors attends. Si alors, es là, un peu chaman clair, vois, sur les bords, tu peux, tu ouais. peux te dire. Euh, là, il, a, il a eu le mauvais oeil, tu vois. Ouais,
1: d'accord. Pour l'instant, bon...
0: la franchise, elle a le mauvais oeil, je suis désolé. C'est vrai. C'est peut d... suis... <rire> peut-être pas Dog Rivers le, la, la raison. C'est peut-être juste ce alors... club qui est maudit et que, qui est enterré sur, sur un cimetière indien, tu vois.
1: Oui, mais dans ce cas-là, tu vois, il y, même... y a tellement eu d'années où on voyait son incapacité à s'adapter et tout. Bon. Je suis un peu à charge, je m'en rends compte. Tu vois, ok, je sais que je suis un peu à charge. Je sais aussi que c'est évidemment pas un mauvais coach. Il est hyper respecté aux États-Unis, un hein, Rivers. Vraiment, c'est une figure de la NBA. Il a fait des très bonnes saisons. Comme tu le dis, il a remporté un titre avec Boston, etc. Merci Thibaudot. Mais, euh, ah oui, c'est vrai ouais. que, voilà, moi j'aurais aimé voir autre chose. J'aurais aimé voir un coach privé de banc ou découvrir un mec qui n'a pas encore eu sa chance, comme Toronto l'a fait avec Nurse ou comme Memphis l'a fait avec Jenkins. Enfin, vraiment, euh... Ouais, moi, moi j'avais un peu envie d'autre chose, j'avoue. Je, je trouve que le choix s'est fait ah. extrêmement rapidement.
0: Parmi les clients, euh, les, les, les coachs disponibles, t'aurais aurais vu quelqu'un à un nom euh, par, en particulier ou pas Ou t'aurais voulu voir, par exemple, Philadelphie tenter quelque chose d'un peu, euh, non, peu novateur peu
1: novateur voir euh, Philadelphie tenter quelque chose.
0: Ouais. Mais, mais quoi Avec un jeune coach Avec... Euh...
1: Ouais, une vraie prise de risque, ouais.
0: Ouais, ouais. D'accord. Ouais,
1: une vraie prise de risque, quoi. Je bon. pense.
0: Moi, je, moi, si, si ça avait été d'Anthony, j'aurais eu peur. <rire> Parce que Benz, ah oui, merci, Ben Simons d'Anthony. Ouais, ouais. Après, pour, pour moi, raisons. je vais te dire, le, pour moi, le problème euh, majeur dans cette histoire euh, concernant les Sixers, hein, ça tient dans l'alchimie entre... Eux, et ça, on en parle... Toi, on parle de Miami, on en a déjà parlé, toi et moi, de l'importance de la cohésion entre propriétaire, général manager, coach. Et surtout, General Manager Coach. Ah,
1: bah alors là, le General Manager, ça continue. Hein.
0: Donc, Elton Brand, River, euh, Elton Brand, qui est le General Manager des Sixers.
1: Là, est je, très bah,
0: qui est très critiqué. On ne sait pas trop à quel point il a du pouvoir dans le club. Pour moi, c'est ça le problème majeur, en fait, de, ces, de, de cette franchise. C'est ça le premier problème, c'est ça, en fait. C'est qu'Elton Brand est encore en train de grandir dans son poste, et encore en train de s'affirmer dans ce poste qu'il a pratiquement aucune expérience mm -hmm. et que comme tu il dis il, il a eu tendance à faire des choix assez faciles des choix un peu benais euh, à, à, à trader tous les, tout, tout, toutes les, tous les pics de draft qu'il avait ou des jeunes talents prendre des risques qui n'étaient pas forcément justifiés pour construire une équipe bancale au final donc euh, moi c'est ça qui me qui m'intrigue. Alors Doc Rivers a été general manager fut un temps, il avait les deux casquettes aux Clippers, coach et general manager. Est-ce que est-ce que cette relation lui et les Rivers, enfin lui et Brand, est-ce qu'ils peuvent tous les deux se tirer vers le haut, euh, construire une, une une vraie dynamique entre eux enfin, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore possible. Pour l'instant, ils ont une feuille oui, blanche. Bah, de
1: toute façon, je pense que Brand va profiter de certains aspects de la personnalité de Doc Rivers, de son côté très rassembleur de son énorme expérience avec les médias. De, 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 il, il C'est un coach qui est très serein, qui sait vraiment parfaitement gérer. Vraiment, j'ai été très critique avec lui au début, mais je suis très critique d'un pur point de vue basket. Mmh. Après, il y a énormément d'élégance chez lui qui vont probablement faire beaucoup de bien à cette franchise. C'est un peu une franchise... C'est chaud, C'est une franchise qui,
0: ouais. depuis 2-3 saisons, n'a ni de vision... Manifestement, ni de culture. A... Oui, ah, Dis-moi, ça... c'est quoi la culture de Philadelphie des Sixers aujourd'hui À part, à part le truc euh, pr pré ah, ben qui n'a plus lieu d'être, c'est le, le... le... trust de process. Les
1: sur les réseaux sociaux, quoi. Les... Voilà. <rire> à... à... sur les réseaux sociaux. <rire> à...
0: à part ça, aujourd'hui, c'est plus rien, quoi.
1: Non, mais je suis d'accord. Et effectivement, tu vois, genre Dark Rivers là-dessus, bah, les relations, par exemple, entre les joueurs et les médias ont parfois été un tout petit peu compliquées quand Simmons refuse toujours de remettre en question certains aspects de son jeu et tout là avec Doc Rivers ça ça devrait un peu se calmer parce que vraiment c'est un, un remarquable communicant
0: et c'est un mec qui appose le ça. respect Je pense oui, que, ben, je pense que Ben Simmons et Joel Embiid tu leur mets Kenny Atkinson dans le, entre les mains c'est mort le, me, il, mais... le, me, le mec va se faire détruire
1: oui mais je suis complètement d'accord avec toi mais du coup j'attends un staff mais aux petits oignons je suis d'accord ouais. mais c'est quoi un staff petit là, oignon,
0: ouais, aux petits oignons Charlie parce qu'au Clippers pas. le mec il, avait, Tyron. il, avait... Mais oui, il mais... avait il avait un staff de dingo, enfin des mecs qui étaient potentiellement ouais, des head coach c'est
1: oui, voilà, là moi, où la prise de
0: risque que... va être valable du côté de, de, de Doug Rivers est-ce si, est... Est qu'il va réussir à dénicher des, des assistants justement qui sont un peu novateurs, un peu dans l'expérimentation tout ça Quoi, Gentry il
1: choper... Ouais, il a essayé de choper Gentry,
0: ouais. Ouais, mais Gentry s'est barré à Sacramento. Sacramento, ouais. Ouais. Non, mais tant mieux, tant mieux qu'il n'y ait pas, tant oui, mieux oui, mais je y pas de Gentry. Je suis, mais non, mais euh... je suis bien
1: d'accord, tant mieux, tant mieux, justement. Philadelphie
0: ouais, a encore une bien. chance de faire quelque chose là-dessus, éventuellement. De trouver des bons assistants.
1: Voilà, c'est pour ça que j'attends avec beaucoup d'impatience de connaître le staff de Doug Rivers, de savoir comment ça va bosser. Parce que, ok, je suis d'accord que, effectivement. Simone, c'est tout, tu leur aurais mis un mec qui n'a pas un gros background, il leur aurait très probablement pas pris au sérieux. Ok, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Maintenant, ils ont une figure sur le banc, ils ont un mec qui est extrêmement respecté, qui est vu comme un super leader, un très meneur d'homme. Bon, bah maintenant, il faut mettre, il faut mettre autour de ce type-là des gens qui seront capables de créer une identité de jeu pour ces Sixers, parce que, et ça je maintiens, je ne suis vraiment persuadé que Doc Rivers soit la bonne personne pour faire des choix tactiques forts et pour créer une identité de jeu dans cette franchise.
0: Ouais, je... peut-être. Moi j'ai envie de voir, je, je, je pars toujours du principe que, à partir du moment où tu sais te remettre en question que tu as vécu un échec aussi violent qu'il a vécu, parce que franchement, il était main dans la main avec Steve Balmer. Ouais. Euh, je pense que quand il s'est retrouvé avec Kawhi et, et Paul George dans l'effectif, il s'est dit, c'est bon, on a, vrai, on a vraiment... Que... Franchement, il a pris ses responsabilités à la fin des playoffs. Il a dit, euh, je, suis, je suis le coach, c'est largement de ma faute si on en est là, quoi.
1: Bah, moi, je sais pas s'il si s'est dit, au moment où Kawhi et Paul George arrivent, je sais pas s'il si dit c'est bon, on va pouvoir y aller, ou s'il si se dit, bah, cette fois-ci, j'ai plus le droit à l'erreur.
0: Bah, il se dit forcément qu'il a plus le droit à l'erreur, il sait très bien que c'est qui tout double.
1: Bah, ouais, mais tu vois, genre, je sais pas, est-ce que c'est vraiment la marque d'un coach qui imprime une vraie confiance à son groupe, tu vois Est-ce que c'est. Enfin, ouais, je, je, sais, je sais pas. Moi, moi vraiment, je t'avoue, que j'ai vraiment eu du mal avec ce choix. Ça m'emmerde. Le choix, il s'est fait trop vite. Je trouve que ça renvoie l'impression, tu d'un espèce ouais. d'entre-soi de la NBA. Ou... Et, et ça m'ennuie parce que vraiment, ces dernières années, j'étais tellement content de voir l'émergence de types comme Nurse, Jenkins, etc. Que, que, bah, ouais, j'aurais vraiment aimé euh, un choix, un, 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 un pari, où j'aurais aimé un choix différent, où j'aurais aimé, voilà, j'aurais aimé de ne pas voir encore. Un type qu'on voit déjà sur les bancs NBA depuis 10 ans et qui, je suis désolé, mais depuis 10 ans euh, n'a que ce titre avec Boston pour lui. Quoi.
0: Tout à fait. Et des bons résultats en saison régulière. Et, euh... Oui, mais
1: avec des grosses équipes.
0: Ouais, ouais. Et une certaine capacité quand même euh, à, à, à mener un groupe. Ouais. Clairement, maintenant, euh, c'est d'un point de vue euh, bah, sur les stratégies, sur les ajustements, comme tu dis, où il a montré également toutes ses limites et... Euh... Et il faut voir. Il faut voir à quel point ouais. il, il arrive à s'entourer. Je pense que ça, ça peut vraiment jouer. Comme tu dis tout à l'heure, toi tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui, qui quelque part, euh, illustre bien le, le propos. Tu dis, euh, on, tu, on parle de Boston, tu dis merci Tom Thibodeau. Pourquoi tu dis ça Parce que Tom Thibodeau était l'architecte de la défense de Boston, qui, à l'époque, était hyper avant-gardiste. Et mm -hmm. Le mec a, avait établi des schémas, notamment sur les défenses euh, sur le côté euh, opposé du ballon qui était du jamais vu enfin, enfin très peu d'équipes avaient compris comment, comment mettre en place cette défense là et Thibaudot euh, avait réussi à trouver ça et, et ça a marché du tonnerre de, du tonnerre de feu Bien sûr. Euh, bon ben bah voilà après Doug Rivers avait aussi eu l'intelligence de confier des responsabilités à Thibaudot et de l'écouter il y a aussi des, des coachs qui sont complètement ouais. bornés et butés sur leur position et j'ai pas l'impression que Doug Rivers ça soit le cas donc, il y a aussi ça. Ouais, ouais. On verra. On verra.
1: On verra. Non, non mais on verra tout à fait. Mais tu vois, ouais, c'est... Moi, moi c'est vraiment un choix qui m'ennuie me fait... enfin, un peu, quoi. Voilà. Mmh. Pas grave, hein, mais, euh, mais c'est vrai que j'étais tellement content, je te dis, du renouvellement qu'on a vu ces dernières années sur certains, mmh. sur certains bancs. Euh, J'espérais un peu une situation similaire. Après, c'est vrai que quand je vois les autres noms qui étaient cités, bon, bah, tu vois, si c'est pour mettre Tyrone Lowe au mec d'Anthony, c'est pas forcément mieux à ce là hein.
0: <rire> Ou Jason Kidd. Ouais. Ouais, des trucs, euh, des trucs lol comme ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tyrone nu j'arrive pas à croire qu'une équipe va se retrouver avec Tyrone nu sur son banc, quoi.
1: Mais tu sais que vraiment, hein, Tyrone Nu il est tellement respecté aux états unis C'est un truc de fou l'écart qu'il y a entre la manière avec laquelle nous, on le voit en France et la manière avec laquelle les, les Américains... Bon, c'est aussi parce qu'il est pote avec euh, les trois quarts des journalistes NBA. Etc. <rire> Mais... Euh... Mais c'est fou quand même. Mais effectivement, ouais, Thaler Loup, bah, il va finir en Clipper, c'est parti comme
0: ça. Ouais, ouais, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que D'Anthony va finir à Indiana. Enfin, il y, a... y a trop enfin, de. Il
1: va le au Pels dans le quand même.
0: Ah, ouais, c'est pas mal, ça. Ah, ouais, 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 c'est pas mal. J'aime bien ton idée, ouais. Mais je sais pas, <rire> la, rumeur, la rumeur à Indiana est tellement, est tellement euh, ouais, ouais, la est insistante que j'ai l'impression que ça va se passer. Ouais, mais à non, j'avoue. 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 Pels,
1: que Tu, dans Anthony, tu te dis, mais bah, pfff, je rate pas un match, quoi. Ah, ouais. <rire>
0: Ned McMillan, j'ai hâte de voir où il va tomber. Ouais. Je sais pas trop. Euh... Pour le coup, fait, tu final, vois... J'ai
1: un peu de mal à comprendre, tu vois. Les, fa... les fans des Pacers ont vraiment été assez remontés contre ce type-là. Ils disaient beaucoup que c'était un coach de saison régulière et tout. Moi, j'ai je... vraiment du mal à comprendre. Je trouve que ça s'est terminé un peu vite, quoi.
0: Bah, il n'a jamais eu une vraie chance de faire ses preuves, au final. Il a toujours bah, eu des ouais. mecs blessés dans tous les sens, donc... Euh, c'est bon. clair,
1: c'est clair. Moi, moi aussi, Ned McMillan, j'aimerais bien qu'il retrouve un, qu un moment.
0: Je pense que c'est le fait de se faire sweeper... Euh passe mal, tu vois, je sais pas.
1: Ouais, fait, au final, fait. on voit que l'équipe qui les a souhaités, c'est pas une équipe qui s'est arrêtée un tour après, tu vois. Ouais.
0: Les Pelicans, j'espère qu'ils vont pas se croûter aussi sur leur sur leur sélection. J'ai bien hâte de voir qui vont nous sortir.
1: Ouais. Pareil. Bref. Ouais, il va y avoir encore du mouvement intéressant sur les bancs NBS. Être... Ouais, ouais, ouais.
0: Il y a, il y a plein de ouais, plein de conversations à avoir. Billy Donovan au Bulls vite fait, attend a pensé quoi. Moi j'ai pas. C'est toujours mieux que ce qui. De ce qu'ils avaient...
1: Qu avaient... Maintenant, j'avoue que je n'ai pas énormément suivi la saison des boules. Je, saurais... enfin, ouais, je vais être franc, hein, j'ai pas trop d'attente. Hein. Moi, de toute façon, Billy Donovan, je trouve que c'est un entraîneur qui est difficile à saisir.
0: Moi, contre super. Il a soufflé le jouer le froid pour moi. Il a fait ah, des ouais. trucs super. Contre Houston au premier tour, tous les indicateurs montrent que jouer Steven Adams, c'est la pire idée qui soit contre Houston. Et le mec, il persistait ici. Ça m'a renvoyé des relents de Scott Brooks à l'époque où, euh, <rire> où Scott Brooks était à la tête du Thunder et qui refusait de sortir Kendrick Perkins pour je ne sais quel réseau obscur et complètement stupide. Alors que tout, tout démontrait que ce mec-là n'avait rien à faire sur le terrain. Et non. Ouais, ouais.
1: ouais n'empêche que... Et euh, ça, ça me dépasse. Moi, ça tu me vois, dépasse. Pour sa première saison libérée euh, du de la prison Westbrook, qui est une prison basketballistique, euh, il a quand même montré des trucs intéressants.
0: Ouais, je suis d'accord. Chris Paul en, en parle en termes élogieux. Je est, pense
1: est... que Chris Paul, en termes de joueur intelligent, euh, c'est quand même pas mal. Et Effectivement, je pense qu'on peut écouter ce qu'il a à dire sur les coachs. Quoi.
0: Ouais, après, il y a peut-être des trucs que je n'ai pas saisis. Hein, le, du Pourquoi, du comment, Steven Adams... Euh... Envoyez-moi des liens sur Twitter ou euh, si, 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 vous, si vous le <rire> voulez. Expliquez-moi Steven Adams. Enfin, la raison qui justifierait la présence de Steven Adams euh, alors que alors que Houston se régalait de, ce, de sa présence sur le terrain, mais bon. Je, 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 je peux comprendre certains arguments, euh, les rebonds, machin, la présence défensive, blablabla. Euh, bla bla. Franchement, pour moi, c'était largement remis en doute quand tu regardais les matchs. Mais bon.
1: Mais Surtout qu'on en avait parlé pendant les previews. Effectivement, ou je sais plus si c'était pendant le podcast, ou si on avait parlé en off tous les deux, et on se disait Mais le pauvre Steven Adams, quel match-up de l'enfer
0: Mais ce qui me vénère, c'est qu'Okessi avait la place. Ouais, ouais, ouais. L'histoire aurait été belle. Mais bon. Anyway, merci Charlie de nous avoir accompagnés.
1: Ben merci à toi, c'était un plaisir. Ouais, c'était cool bien. de te
0: retrouver. Mm. Et puis, euh, bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et merci de nous écouter chaque semaine pour ceux qui le font. Merci beaucoup de votre fidélité. Euh, ça fait chaud au cœur. Merci encore euh, pour tout ça. C'est au top. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine avec potentiellement bah, le, le titre des Lakers ou pas <rire> ou demi-amis, hein, on ne sait jamais, euh, dont on discutera. Et puis, on parlera de plein d'autres choses, de l'actualité de la NBA, comme d'habitude. D'ici là, je vous souhaite de bien profiter de ces derniers matchs, des finales. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, très bon week-end et à très bientôt. Bye bye.